2: sala de espera de un hospital se encuentran varias mamás que en días anteriores han tenido bebé. Son mamás primerizas todas, algunas acompañadas de sus familiares, de sus madres también o de sus parejas. <risa> esperando un control con el pediatra de sus bebés en un momento de charla entre ellas algunas más conservadoras que otras sale un gran interrogante entre ellas de esos interrogantes que quizás todos los padres quieren hablar que todos quieren dar su punto de vista y que todos tienen algo por decir pero no hay una respuesta certera <risa> Mientras sus bebés lloran, duermen y otros solo escuchan porque hay que tener en cuenta que aún en el primer segundo de vida los bebés escuchan, es más, lo hacen antes de nacer. Científicos han dicho que el feto puede percibir sonidos procedentes de las madres y del exterior desde el cuarto mes de gestación, aunque los oídos se desarrollan completamente hacia el sexto mes. Pero bueno, estos datos no son el centro de este podcast. Entonces, ¿cuál es el interrogante que surgió
0: en esta sala de espera? Estimulación temprana. Ah.
2: Sabemos que muchas han sido las personas que se han manifestado acerca de este tema Pero también muchos son los mitos que hay frente a este, sobre todo en el área del lenguaje Y es que vamos a preguntarle a cada una de las mamás de esta sala de espera Si tienen algún mito acerca del desarrollo del lenguaje en los primeros seis meses de vida En los bebés y cómo desde el conocimiento científico se puede dar respuesta a estos interrogantes Entrevistemos a las mamás entonces Señora, qué pena
0: molestarla ¿Tiene usted unos minutos que me regale? Eh, sí, claro, ¿en qué puedo ayudarle? Quisiera hacerle una pregunta ¿Tiene alguna creencia o práctica que haya escuchado acerca del desarrollo del lenguaje en los bebés de 0 a 6 meses? Yo escuché alguna vez que no se le debe hablar al bebé a media lengua o con sentido porque el niño queda hablando así. Muchas gracias. Vamos a preguntarle a nuestra segunda mamá. Recopilemos algunos mitos y luego invitamos a un experto para hablar acerca de estos. Ya escuché tu pregunta.
1: ¿Te refieres a eso que las abuelas decían que si los niños no gatean, no hablan bien? Y además eh, que si se les
2: corta el cabello a los antes de que hablen se demoran en hablar no he escuchado más entrevistamos a una tercera mamá podría usted ayudarme respondiendo una pregunta Sí, sí, claro. ¿Para qué soy buena? Si me pregunta algo de ser mamá, le puedo decir que soy primeriza y que llevo ocho días estrenándome. No se preocupe, es una pregunta general. ¿Tiene algún mito, creencia o práctica que le hayan dicho o que usted sepa acerca del desarrollo del lenguaje en los bebés de cero a seis meses? En realidad he escuchado de mitos que me han sorprendido y llamado mucho la atención, como que si la mamá baila cuando está embarazada, el hijo se demora en hablar y que los niños hablan más tarde que las niñas.
0: Hemos podido recopilar algunos mitos, creencias o Conductas que se tienen acerca del desarrollo Y de la estimulación temprana en los bebés Es importante no cuando se escuchan alguna de estas prácticas O quizá consejos dentro de nosotros No creer que todos son ciertas Es por eso que es bueno preguntarle a un experto Leer, no todo lo que aparece en internet es lo correcto
2: Pero sí se pueden encontrar fuentes verídicas o profesionales Que han hablado acerca del desarrollo infantil ¿Qué les parece si consultamos a un experto Y escuchamos lo que opina acerca de estos mitos? Vamos
0: ahora a hablar con nuestra experta María Fernanda ¿Qué tiene usted por decir acerca de estos mitos?
1: Algo que decía mi abuela es que los niños que hablan mucho son muy inteligentes y sí, el lenguaje es un signo de inteligencia y ese signo de inteligencia también nos permite no solamente mirar qué están pensando, conocer, interpretar, relacionar, sino además poder comunicarnos y compartir muchas cosas con ellos.
0: Desde su experticia profesional, ¿podría desmentir alguno? ¿Cuál? ¿Podría darle un consejo a los padres sobre el desarrollo del lenguaje infantil? Parte de la integralidad también incluye valorar
1: y revisar cómo están sosteniendo su cabeza, cómo se están sentando, cómo están adquiriendo la postura del cuerpo para poder gatear, caminar, correr, sin perder el equilibrio. También miramos cómo están adquiriendo habilidades con las manos para poder luego, al futuro, utilizar herramientas como, por ejemplo, el tenedor, la cuchara, el lápiz, la regla, las tijeras. Y luego ya cuando seamos más hábiles en esas, en esas eh, prácticas, entonces pues ya otras herramientas más complejas, entre ellas, por ejemplo, el uso de un celular, de un computador o cosas muy pequeñas. Y además evaluamos otra área que se llama personal social y eso se refiere con el podernos integrar con otras personas, compartir con esas otras personas, pero también con nosotros mismos. El desarrollo de los niños lo hablamos de una manera integral, en la cual miramos cómo están escuchando y, por tanto, cómo están hablando. Cómo van adquiriendo paso a paso ciertas habilidades que nos dan información que están escuchando bien y que posteriormente van a expresarse de una forma verbal o de una forma corporal de acuerdo con los estímulos que tienen alrededor. La capacidad que tenemos como humanos para podernos expresar de forma verbal tiene mucho que ver con el estímulo externo, con que nos hablen, con que nos cuenten, con que nos canten, con que podamos además escuchar bien. Si escuchamos bien, por tanto podemos escuchar lo que nos dicen Adquirir esa lengua materna, pero además comprender lo que nos dicen. Y eso también tiene que ver con que nuestro cerebro esté absolutamente íntegro. En ninguna de esas se menciona cortar el cabello. Pues cortar el cabello es un acto de cortar el cabello. Pero no se relaciona ni con el cambio en la estructura del cerebro, ni con el cambio en la audición, ni con el hecho de que no hablemos solo. Entonces no hay relación entre cortar el cabello y el cerebro. El lenguaje en los niños y en las niñas se desarrolla de una forma progresiva, es decir, paso a paso. Pero es importante siempre poder comunicarnos con ellos y con ellas a través de las palabras. Cantarles, hablarles, contarles cuentos. Y eso es fundamental para que los niños y las niñas puedan adquirir nuestra lengua materna, en nuestro caso el español. La comunicación con los niños es muy importante. Contarles lo que sentimos como adultos y qué es lo que nos está pasando, si estamos felices, contentos, si estamos tristes. Es importante tanto para su desarrollo como para su comprensión de lo que está pasándonos a nosotros como adultos. Otro consejo, leer. Y leer en familia. Leer un cuento, leer una novela, leer una historia, leer dibujos. Ese también es muy importante para poder desarrollar el lenguaje. Otro tercer consejo es siempre el buen comienzo y el buen comienzo desde el primer día de edad de vida de los bebés es la lactancia materna. Alimentarnos por la leche materna directa del seno, directa del pezón, que les permite a los niños adquirir una muy buena capacidad para colocar la lengua articularla y desarrollar su eh, estructura de la cara para poder comunicarse de una manera efectiva cada uno de estos hallazgos nos permite evaluar cómo estamos adquiriendo esas habilidades y el desarrollo en total de cada una de las áreas que estábamos mencionando, motor grueso motor fino, personal social audición y lenguaje con relación a la pregunta, si sí, cuando los niños no gatean, no hablan, no es tan cierto. Porque al gatear necesitamos mantener la cabeza, mantener el tronco, mantener las, las extremidades firmes y controlar nuestro cuerpo. Pero estas habilidades las comanda un área del cerebro que se encarga específicamente de eso. Otra área del cerebro es la que se va a encargar de podernos expresar de forma verbal y esa área del cerebro es la que se encarga de desarrollar nuestra capacidad de comunicación a través del lenguaje verbal. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, investigación y producción periodística, Caterin Nieto Ocampo. Producción General, Tiana Samira Romero. Experta e invitada, María Fernanda Cañón, médica pediatra, magíster en desarrollo educativo, doctora en salud pública, docente de la Universidad Nacional de Colombia. Con la actuación de Ingrid Estefanía Rodríguez Forero, Giselle Farías Forero, Sandra Rocha y Marta Alfonso, producción sonora Edgar Huasca.